0: Тому нам треба було швидко і ефективно зрозуміти, хто за що відповідає в команді. Долучення нової людини до команди, або якщо змінюється, наприклад, підхід до роботи, якщо змінюється специфіка проєктів.
1: А як членам команди з цим? Ми ж на це не домовлялися. Мені важливо копати. Це персональний контекст, на який ми завжди маємо звертати увагу. Деколи там виникають якісь ці сірі зони, там де от питання, хто це має зробити. Свята правда. Привіт, друзі! Це про менеджмент з Оксаною Крикун. І ми як менеджери мало що можемо досягнути без нашої команди. Ми її будуємо, ми її розвиваємо, даємо фідбек, ставимо цілі і досягаємо результатів компанії. Сьогодні ми будемо робити перший випуск про цілий блог по роботі з командою і в нас в студії сьогодні є гостя Єлизавета Зубачева. IT-професіоналка, сіньор-інженіринг-менеджерка компанії Пліо з 10 роками досвіду в управлінні. Ліза, вітаю тебе в студії. Вітаю, Оксана, дякую за запрошення. Незнання чітких обов'язків і відповідальності може зробити дуже багато шкоди команді. Коли є різні конфліктуючі цілі, людина не знає, що від неї очікують, як вона може взагалі законтрибюдити до загального результату компанії. Саме тому сьогодні з Лізою ми будемо розмовляти про обов'язки і відповідальність у команді. І... Почати, щоб нашу розмову, я тебе хочу спитати, а що таке взагалі команда? Команда – це
0: група людей, група професіоналів, спеціалістів, які об'єднуються задля досягнення спільної мети. І ця спільна мета має бути важлива, щоб мотивувати їх привносити всі свої творчі, трудові, інтелектуальні зусилля
1: задля її досягнення. Угу. Тобто ми як менеджери, наша роль вона важлива в чому, на твою точку зору, в роботі з командою? А наша задача як менеджерів
0: команди – це, по-перше, створити безпечне середовище, для того, щоб була класна, розслаблена комунікація і колаборація в команді. І також поставити чітку мету, яка буде зрозумілою для команди, але буде достатньо цікавою, щоб мотивувати їх працювати і досягати нових вершин.
1: Угу. А як працювати з залученістю команди, тобто окремих членів команди в досягненні цієї мети? Тому що ну деколи буває цей абсентеїзм, да? деколи людина менш мотивована.
0: Треба працювати з кожним членом команди індивідуально. Ми як менеджери, наприклад, ми маємо індивідуальні зустрічі, в залежності від потреб співробітника, вони можуть бути різної каденції, щомісячні, два тижні, тиждень. Треба оцінювати рівень розвитку і рівень залученості певного учасника колективу, учасника команди. І коригувати свій менеджерський стиль відповідно до потреб певної людини. Тобто ви можете бути менеджером команди, але ви також можете підбирати і якось змінювати свій менеджерський стиль під потреби кожного
1: учасника команди незалежно. Це дуже класна, ну, насправді точка зору, яку ти зараз порушила, це власне про те, що ми підбираємо різний менеджерський стиль залежно від потреб, від цілей. Ми про це будемо говорити окремо. Любі глядачі, підписуйтесь на Patreon для більшої інформації про управління. Там я ділюсь класними статтями, роздумами на різні управлінські теми, а також беру додаткові інтерв'ю у наших спікерів про їхню продуктивність і робочий день. Ми колись з тобою говорили про книжку «П'ять дис... дисфункцій команди». Це Патріка Ленціоні. До речі, рекомендую цю книгу тим, хто не читав. Досить базова, досить цікава і ну, для роботи. І серед одной, одних із цих дисфункцій є уникнення відповідальності та вимогливості в команді. Одною з проблем, власне, є відсутність цілей та стандартів. Як пов'язані цілі і обов'язки в команді, і, власне, от уникнення відповідальності.
0: Цілі обов'язки пов'язані дуже просто, тому що якщо кожна людина знає ціль Загально для команди, і кожна людина в команді чітко розуміє свій спектр обов'язків в команді, то вся команда працює суперефективно, суперпродуктивно, і вони розуміють, як злагоджено і заряджено рухатися до цієї цілі, не штовхаючися, не наступаючи один одному на пальці і не
1: провокуючи конфліктів. Це дуже крута штука, і я працювала в різних командах, і я зараз говорю більше як член команди, найбільшою моєю проблемою було в те, що деколи мої цілі, вони суперечили цілям і відповідальностям іншої людини в моїй команді. Та? От як досягнути оцієї чіткості, коли там є чітко визначені ролі, чітко визначені цілі і, можливо, навіть не тільки на рівні команди, а й на рівні компанії, бо деколи команди можуть робити подібну роботу?
0: Так, звичайно, все може перетинатися. Тут першим наріжним каменем є комунікація. Завжди треба комунікувати, треба обговорювати, треба ділитися інформацією, тому що, як ти кажеш, деякі команди можуть перетинатися в зонах відповідальності працювати над одним і тим самим продуктом, не знаючи цього. Тут нам допомагає комунікація. Якщо, наприклад, менеджери команди угу. або продукт-менеджери вони комунікують між собою, вони можуть обговорити такі певні, скажімо, конфлікти інтересів, і вирішити їх. Що стосується обов'язків всередині команди, то. Нам тут, знову ж таки, допомагає комунікація. Ми можемо просто обговорити обов'язки в команді з різними людьми, якщо в нас доволі різноманітна команда, наприклад. Якщо в нас немає декількох спеціалістів одного і того ж профілю, одної тої ж спеціалізації. Угу. Якщо це більш складно, ми можемо поговорити про розподіл обов'язків в команді між спеціалізаціями. Uh, і потім поговорити про розподіл обов'язків всередині кожної mm-hmm. спеціалізації. Але все залежить від складу і... Взагалі, від того, як команда сформована?
1: Мабуть, я хочу поділитися цим секретом. Ти одна із тих людей, яка є в моєму персональному такому advisory board по менеджменту. І я там з тобою час від часу говорю про складні моменти, які в мене трапляються в моїй кар'єрі. І одного разу під час такої розмови ти зі мною поділилася, ти сказала, «Оксан, я там готуюся зараз до воркшопу по розподілу ролей і відповідальностей в команді». Я думаю, що нашим слухачам і глядачам це буде дуже цікаво. Розкажи про цей воркшоп, як він проходив і яким є результат. Як можна використати цей інструмент?
0: Але тут важливо поговорити не тільки про те, як проходив сам воркшоп, а і про те, чому він був нам потрібен і як ми до нього готувалися. Чому він був нам потрібен? В нас в лютому цього року відбулася реструктуризація. І була створена абсолютно нова команда, куди я була призначена інженерним менеджером І ця команда мала дуже чітку задачу. Нам дали певну частину продукту, яку ми мали розвити в найстиснутіші строки. Uh-huh. І тому мені треба було дуже швидко досягти взаємопорозуміння всередині команди і зрозум... дати їм зрозуміти, як колаборувати між собою для того, щоб швидко спрацюватися, оскільки жоден з учасників команди ніколи не працював з іншими учасниками команди разом. Тому нам треба було швидко і ефективно зрозуміти, хто за що відповідає в команді і як це все може працювати разом. Потім в нас почалася підготовка до цього воркшопу. Першим був брейнсторм, де ми виписали абсолютно всі обов'язки в команді, про які ми тільки могли подумати. Тобто
1: кожен накидував все, що до, до, допомогло б досягнути отієї цілі, так? так. Це взагалі все, що команда а, все. може робити. Добре.
0: Від генерації продуктових ідей та валідації продуктових гіпотез до співпраці з іншими командами і моніторингу готового продукту. Тобто все, про що ми могли подумати, про що міг подумати менеджер, дизайнер, будь-який інженер, ми це все записували. Потім я зібрала всі ці ідеї, я розбила їх на 5 груп, які відповідають на питання що? Тобто що ми робимо? Навіщо? Навіщо ми це робимо? Хто це робить? Як це робиться і коли це робиться? Угу. Зазвичай за е, секції що і навіщо відповідає продакт-менеджер, тому що це людина, яка розуміє, як має розвиватися наш продукт і розуміє пріоритети угу. е, задачі. А от «хто», «як» і «коли» – це вже інжинірінг-компетенція. Тому отак ми згрупували в п'ять ем, груп, в 5 груп, в 5 груп е, всі ці обов'язки і використали їх для побудови DASI-матриці. Дуже часто для матриці обов'язків в команді використовують расі матрицю Це «responsible», «accountable», е, «consulted». І Informe, «Informed». informed так. Я не дуже її люблю, тому що з моєї точки зору вона трошечки авторитарна. Я для своїх команд люблю використовувати DASI-матрицю. «Driver», «Accountable», «Contributor», «Informed». Тобто тут, з моєї точки зору, в такій матриці більше залученості команди uh-huh. до будь-якого обов'язку. І отаку матрицю я видала команді щоб ми почали з нею працювати за підходом 1, 2, 4, all, тобто 1, 2, 4, всі. Це суперкласний метод. Він полягає в тому, що спочатку ми видаємо порожню матрицю кожному члену команди індивідуально. І вони відмічають, хто для кожного обов'язку є драйвером, accountable, consulted і informed. Після цього я об'єднала членів команди в групи по двоє. Там вони подивилися на матриці кожного, знайшли певні відмінності, обговорили їх, щоб знайти спільний вихід з цієї ситуації. Тобто з кожного такого воркшопу в кожної пари на виході була спільна матриця. Далі кожна група об'єдналася з іншою групою, тобто їх було вже чотири людини в команді. Mm-hmm. І знову ж таки вони знайшли, обговорили всі відмінності і прийшли до спільної матриці. І потім вже вся команда разом сіла і обговорила відмінності в їх матрицях. Це дуже класний метод, як або оцінити ідеї, або нагенерувати ідеї, або, наприклад, продумати варіанти певних рішень. Тому що спочатку ти думаєш індивідуально, але потім ти якби, валідуєш свій, свої гіпотези, свої думки з іншими членами команди, в достатньо розслабленому середовищі. Не те, що тобі треба самостійно захистити свою думку перед всією іншою командою. Так, да,
1: бо ти групуєш, 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 і потім в кінці, да. врешті-решт, виходиш з фінальної думки. Так, да.
0: да. тобто в нас відбувся цей воркшоп угу. всією командою, там, де ми обговорили і створили загальну, матрицю, з якою згодні всі в команді. І ми якби погодилися з тим, що отак ми будемо працювати. Але треба завжди пам'ятати, що команда – це живий організм. Вона може змінюватися. Те, що працює для команди сьогодні, може не працювати для неї за два місяці. Або те, що працює для цієї команди, може бути катастрофою для іншої команди. Тому треба бути завжди готовим до повторного обговорення, до зміни цієї матриці, до перегляду, матриці, мабуть, до перегляду так, звичайно, до того, щоб додавати якісь обов'язки і ролі. А коли? Коли ролі? це
1: треба робити на твою точку зору? Ну, тобто, от які оці будуть івенти, та події, які змушують тебе трошки переглянути ось цю матрицю? Ну, насправді,
0: я її переглядаю постійно, тому що команда розвивається, щось змінюється. Такі івенти – це може бути долучення нової людини до команди, або коли хтось з команди відключається з якихось причин, і ми маємо знайти заміну для його ролі. Або якщо змінюється, наприклад, підхід до роботи, якщо змінюється специфіка проєктів, в нас також можуть виникати нові обов'язки або зникати старі обов'язки. І це все треба постійно, постійно редагувати, постійно переглядати. Ну і в принципі ми е, маємо таку звичку переглядати цю матрицю раз на квартал, угу. просто переглядати і дивитися, чи ми згодні з цим, чи в нас є якісь коментарі, тому що також може бути, що ми отримаємо більше досвіду, е, ми ростемо, і ми самі змінюємося, то чому наша матриця має залишатися статичною?
1: Це дуже цікава штука, і у мене от виникло питання, а як членам команди з цим? Тому що треба досить бути гнучким чи гнучкою, щоб там, погодитись на те, що та, в принципі, твої обов'язки, там, або твій фокус може трошечки змінитися. От чи є такі випадки, коли людина каже, ні, це setting stone, і я все, нікуди від цього не відійду, ми ж на це не домовлялися?
0: Є, звичайно, є такі... В мене зараз є такі інженери в команді, які почуваються в комфорті, в безпеці uh-huh. от тут і зараз. І для них не бажано виходити за свою зону комфорту. Для мене це нормально. Хтось каже, що треба таких співробітників мотивувати на вихід з їх зони комфорту. Я так не думаю. Якщо всі співробітники в команді такі, то, можливо, треба щось вирішувати. А як... Але якщо це одна людина, для якої зона комфорту і те, що вона залишиться в зоні комфорту, є мотиватором ну, так. класно виконувати свою роботу, то окей, з цим можна працювати, це можна використовувати для того, щоб допомагати цій людині краще робити роботу. Так, можуть змінюватися задачі, може змінюватися якась специфіка роботи для цієї людини, але загалом я нормально ставлюся до того, що є люди, які не хочуть дуже сильно змінювати свій підхід до роботи, і вони готові підтримувати команду, вони готові допомагати команді рухатися до нашої спільної мети, але в рамках своєї зони комфорту. Угу. Але з мого досвіду, зазвичай, е, я говорю про ІТ, тому що я маю досвід тільки в IT. зазвичай це дуже продуктивні, дуже сеньорні інженери, які кажуть, я класно роблю свою роботу, я не хочу бути, наприклад, техлідом, я не хочу займатися міжкомандною комунікацією, але Мені я можу вокупати. класно писати, писати швидкий і надійний код. Угу. І це супер.
1: Клас, клас. Тобто важливо ще розуміти, хто є в твоїй команді, що його чи її мотивує. І вже на основі, тобто це такий контекст, в якому ти фактично розподіляєш ці відповідальності. Так, да, це персональний контекст, на який угу. ми завжди маємо звертати увагу. І ще хочу подякувати нашому б'юті-партнеру це Face Factory і взагалі Factory Family у Львові, який робить мене і моїх спікерів, і спікерок надзвичайно красивими. І також агенцію The Gradient в офісі якої ми знімаємо ці випуски. І ви нас бачите тут. От коли я готувалася до цього випуску з тобою, ми з фокус-групою обговорювали питання відповідальності. І от дуже важливо... І було важливе питання, як прописати відповідальність кожного члена команди і як її комунікувати всередині команди, тобто, щоб я знаю, наприклад, що це відповідальність іншої людини. Ми ж не можемо задокументувати абсолютно все. Деколи там виникають якісь ці сірі зони, там де от питання, хто це має зробити. Головне тут комунікувати. І ваша задача як
0: менеджера – це побудувати, створити безпечне, комфортне середовище всередині команди, коли кожен з учасників команди буде почуватися розслаблено, піднімаючи важкі питання, цікаві питання, незручні питання, даючи фідбек на те, що поточний підхід не працює або працює неефективно. І в такому середовищі всі учасники команди – почуватимуться вільно, даючи свій фідбек, висловлюючи свою думку. І можна дійти якихось зовсім неочікуваних висновків або дізнатися щось нове про свою команду, те, що допоможе вам розвиватися. Але комунікація – це ключ до успіху.
1: Угу. І побудова безпечного середовища. Безумовно. Виходить. Супер. А скажи, що робити з командами, в яких немає чітких ролей фактично, і є підхід, що кожен може братися за ту зону, яка йому чи їй цікава, і найкраще давати в ній результат?
0: Якщо така команда працює, якщо вона високоефективна і дає результати, які достатні, не чіпайте її. Видавайте команді достатньо підтримки, достатньо інформації. Створіть для них враження, що ви завжди поруч для них. Але не намагайтеся побудувати там процеси заради процесів. Якщо це спрацьована команда, це зазвичай команда, яка дуже довго працює разом. І якщо ви приходите туди як новий менеджер, не намагайтеся побудувати там свою релігію. Хай вони працюють, як їм працюється. Ви можете звертати увагу на те, як вони працюють. Можливо, ви побачите, як нова людина Що можна в такій команді покращити для того, щоб зробити це ще більш комфортним для них? але не будуйте процеси заради процесів.
1: Угу. І зі свого досвіду, скажу, мені щастило раз працювати в такій компа- команді і компанії, і це був дуже цікавий досвід, тому що ви всі викладаєтесь максимально круто, у вас у всіх є ціль, і ви всі працюєте реально заради фінального, якби оцього результату, і ви такі, окей, ти хочеш це зробити, це для мене не є критично, роби, там, цікаво, о, я хочу це навчитись, тобто тут була дуже-дуже класна частина, це, власне, по комунікації. Ліз, а як от ролі і колаборація? Та як це працює? Ну, в ідеалі
0: всі учасники команди мають доповнювати один одного. Але ідеальних команд не буває. Тому ми, як менеджери, маємо побудувати класні умови колаборації, взаємодії, співпраці всередині команди. Щоб кожен з учасників команди знав, що він може отримати необхідну підтримку від інших учасників команди але що вони не будуть заважати йому робити його роботу добре. Тому що нечіткі ролі та обов'язки всередині команди є одним з трьох головних причин конфліктів.
1: Свята правда. Визначайте ролі і обов'язки в команді, бо інакше буде складно і дуже багато конфліктів. Причому навіть у сініорних людей, з того, що я бачу. Давай повторимо. Що ж покроково робити, щоб додати структури своїй команді? Та причин буває багато, проблем багато, але от я хочу як менеджерка визначити структуру своєї команди, розподілити ролі і обов'язки і зробити її більш гармонійною, щоб не було цих проблем і конфліктів.
0: По-перше, разом з командою виписати всі можливі ролі та обов'язки в команді. Я рекомендую згрупувати їх в 5 груп. Що, навіщо, хто, як, коли. Потім це можна зробити за методом 1, 2, 4, всі. Або за якимось іншим, але тут важлива командна робота. Обговорити з командою підхід до визначення обов'язків, визначення відповідального за кожну з ролей. І коли у вас буде спільне бачення, це дасть команді можливість класно, ефективно працювати, не штовхаючись
1: і маючи комфортну атмосферу. Супер, дякую. І останнє питання, яке я ставлю всім спікерам і спікеркам цього проєкту, це скажи, яку б ти дала єдину пораду, власне, собі як менеджеру-початківцю щодо розподілу обов'язків і структури в команді.
0: Не бійтеся негативного фідбеку. Не бійтеся казати команді, що щось не працює, на вашу думку, і обговорювати це з ними. Але також не бійтеся отримувати від команди негативний фідбек про те, що якісь впроваджені вами процеси не працюють для них.
1: Супер. Дякую тобі дуже за те, що поділилася своїм досвідом. І особливо, знаєш, друзі, я затіяла, звичайно, цей випуск з Лізою для того, щоб вона мені розказала нарешті про цей воркшоп. Бо, звичайно, в нас же нема часу і можливості це обговорити просто так. Тому дякую тобі дуже. Дякую, Оксана, за розмову.
0: Поділіться, будь ласка, в коментарях, який у вашій команді з вашого досвіду був найбільший конфлікт інтересів.